0: Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Moje ime je Urša Zupan in danes je moj gost dr. Dragan Petrovec. Viste raziskovalec na inštitutu za kriminologijo in profesor na pravni fakulteti. Dobrodošli. Hvala za uh, Dr. Petrovec, viste in doma in v tujini znani kot v bistvu zelo velik strokonjak na področju izvrševanja kazni zapora. Zdaj v Sloveniji v so v zadnjem času veliko govorijo o naši kaznovalni politiki o tem, ali je premila. Tukaj zagotovamo tebi veliko zapovedati. Poleg tega se soočamo trenutno s situacijo, prenatrpanost v slovenskih zaporih, krati hudo pomankanje kadra, tako da tem bova imela veliko. Pa bi vas jaz mogočeo vodoma samo predstavlja vaše stališče, pa me vi popravite, če se motim. Vi skratka ste proti represiji, proti strogemu zaporskemu sistemu. Zagovarjate bolj sproščen, bolj odprt uh, sistem, ker menite, da bi vloga zapora morala biti bolj uh, rehabilitacijska in ne toliko kaznovalna. Drži?
1: Ja, ste mi lepo predstavili Hvala lepa. Sej, ne gre samo za neka, uh, osebna stališča in uh, kaj humanistično ali humano držo, uh, gre predvsem za izkušnjeg v eh, rečem, 50 letih, kar se ukvarjam s tem, se je z različnimi praksami potrdilo, da če že kam pridemo na boljše, bolj civilizirano družbeno okolje, potem pridemo s trpnim uh, kaznovanjem, ampak seveda s doslednim. To ne pomeni, da vlada neka anarhija, kjer ne kaznujemo, Gre samo za premišljeni zbor sankcij in potem tudi premišljeni zbor ravnan v zaporu, kada že izrečemo zaporno kazen.
0: Uhum. No, vi dejansko imate izkušnje iz prve roke. Vi ste v sredi 70-ih let ste vodili ženski zapor na igu in bili del edinstvenega eksperimenta, ko ste sprostili režim. Povejte nam, kakšne rezultate ste dosegli in v bistvu, kako je vse to potekalo.
1: Tukaj vas moram popraviti. To je nekaj rditev, ki se ustrajno ponavlja. Nisem čistih 70 letih nisem ničesar vodil. Jaz sem naj prišel leta 83, ko je bilo že tako rečeno vse postlano, uh. mehko postlano in ko je bila ta uh, ideja, ki se je začela kot nek eksperiment splošno družbeno sprejeta in potem sem šele proti koncu svojega bivanja uh, na jegu, ker sem bil v dobrih deset let nekaj časa vodu. Ta zavod, tem sem se pa preselil na Inštitut za kriminologijo. Toliko samo okolj podatkov, da si ne bi prevelikih zaslug pripisoval. V 70ih let sem bil pa na ministrstvu za pravosodje, na tistem v delku, ki je skrbel za slovenske zapore in tam se je našla skupina strokovnjakov, ki je vzpostavila ta tako model socioterapije ljudske obravnave, kar je pomenilo vključevanje obsojenih v družbe, v, v, v okolje v družbo in še vrsto takih eh, posegov v dotlej precej okostenilo zaporniško strukturo.
0: Kaj ste torej storili oziroma kaj je bilo že storjeno, ko ste vi prišli, pa kakšni so bili rezultati? Eh,
1: presredljivi. Jaz sem bil do 83. leta, prav osem let sem bil na pravosodju in sem spremljal in seveda tudi sodeloval uh, na svojem področju pri tej novi praksi. Uh, šlo je za to, da tako piramidni sistem odrejanja, ukazovanja in prenašanja ukazov uh, spremenimo v bolj demokratičnega. Jaz včasih to primerjam s tisto staro zgodbo o vitezih okrogle mize. Um, s časoma, Če prskošim začetne faze eksperimenta, se je zgodilo, da smo bili za okroglo mizo s praktično enakimi glasovi, vsi zaposleni v zaporu in vse obsojenke. Mi smo se pogovarjali o vseh stvarih in kar je bilo tam za tisto okroglo mizo sklenjeno, vsak smo se dobivali, tega ni ni še spremiljav. Um, to je bila igra z odprtimi kartami in s časom se je zgodilo to, da smo videli, da ne rabimo več zidov, ne rabimo zaklepanja vseh vrat, ampak lahko odpremo vrata in za 20 odstotkov je to pomenilo odprt režim. Oziroma, to je pomenilo, da so vsak konec tedna šli domov in se vračali v nedeljo začer nazaj. Zelo praktično ni bilo. Zamojenja praktično ni bilo in niti izrašovanja kaznivih dejan na prostosti ni bilo. Pri čem je treba vidi, da smo imeli vse vrste kaznivih dejan, ker je bil to edini ženski zapor. Um, tisto, kar se morda čudno sliši, zelo hitro smo spuščali v odprti režim eh, ženske obsojene za najhužja kazniva dejanja. Eh, ker je bila večina takih, ki so vzele, kar seveda ni bilo prav, pravico v svoje roke in pokončale skrajno nasilne partnerje ali može. In tam ni bilo nobene nevarnosti, ne za ponovitev, ne za okolje. In celo okolica, ože okolica jih je sprejela z naklonjenostjo, ker so seveda še enkrat povdarjali na vsem nespremljiv način, ampak so prevzele te ženske tudi breme, ki je težilo to ože, ože okolico. V tem je bil pa seveda eh, najbolj odmeren rezultat ta, da smo po nekem času umirili povratništvo. Povratništvo je bilo v ostalih zavodiš v prečju nekje med 50 in 60 odstotki, v tem zavodu pa samo 20. In predvse tega smo si lahko pripisali na račun novega in drugačnega dela z obsojnimi.
0: Hm. Zakaj se potem ta model ni obdržal? Hm, Poskušali ste ga tudi prenes na moške zapore, pa ni šlo. Zakaj ne?
1: Je šlo. Ampak v omejenem obsigu, ko je malo zašalo rečeno, z nas so se malo nočevali, pa so rekli, vam gor, je lepo pa enostavno z ženskami. V to v moških zaporih narediti. In potem smo zlahka še precej hitrejši, tudi na račun izkušen, to dosegli v moškem zaporu v kopru. Za več takih uspehov je pa zmanjkalo ljudi, ki bi se bili pripravljeni odreči tradicionalni moči nadzaporniki in vsem mogočim zlorabam, ki jih tak položaj prinese. In te zlorabe so v resnici v imenu zakona. V zaprt Praktično vsak korak lahko določiš Aha. in je to še vedno v okviru zakona. Koliko ga boš spuščal ven, kakšne ugodnosti mu daješ. To je odvisno od zaporskega osebja in če se odloči, da je nekdo nevaren, mu bojo sicer noter vse, kar je potrebno, se pravi hrano, zdravstveno skrbo, uh, sprehod eno uro na dan, ampak nič več tukaj se je socializacija seveda neha. Tako da smo ostali mogoče na dveh, treh zaporih, kjer je to šlo, potem pa nič več. In kar je zanimivo, to se, to pa, se, to se pa splača povdart, a, in stvar, v kateri smo se popolnoma motilje, bila nasledna. Potem, ko je 15 let na Igu ta model deloval, kot da so nas dobesednosti vsega svetah v del gledati in večina ni niče se razumela, V tem smo rekli, ne mogoče je, da bi se zmenjava vodstva, karkoli spremenilo, ker je cel kolektiv kot reka, ki teče v eno smer in ko stopiš, ne moreš plavati proti toku. Tukaj smo se pa smotili. pašlo pa novo vodstvo, ki sicer ni bilo represivno, ampak ni imelo posebnega občutka za ljudi in stiske in za tak eh, model temelječna humanistični psihologiji in penologiji, se je zgodilo to, da se je polovica tako takoj obrnila z veseljem v starost. Hm? In danes je x samo oblida senca tistega, kar smo včasih vzpostavljali.
0: Hm -hm. Kako tezko vam je to gledati?
1: Ja, to moji kolegi, ki tam delajo na igu, svedezdele, toliko generacij že mimo, tega ne slišajo prav radi, Ampak jaz večkrat rečem, da so od tistega našega iga, če ga tako poimenujem, ostali mm. samo še razvaline.
0: Mm. Zdaj, a ne rekli ste, da se določeni, določeno osebje ni želelo odpovedati moči. Am, se pravi, je nekaj na tem zimbardovem eksperimentu? Daj človeku moč, pa boš videl njegov pravi obraz.
1: O, seveda. Seveda in rene zanimivo o, o v opasceju je tudi zimbardo. Mm -hmm. Sam, kot vodja eksperimenta. Vidim, da je to poznano.
0: Ja, ker sva že enkrat govorila o tem.
1: <laughs> to je taka skušnjava, ki se ima resih do težko upre in oblast je nedvomno najmočnejša droga. zato večkrat citiram tega komunističnega psihologa Maslova, ki je rekel, zdravi ljudje nimajo radi oblasti nad drugimi ljudmi. Z tem dodam, da si je dobro, sem pa tja zmeriti cukru v krvi.
0: Um, glede na to, no, um, kakšne so razmere danes, a mislite, da bi ta koncept v današnjih časih še lahko deloval, če bi se našli ljudje, um, ki bi ga poskušali vzpostaviti?
1: Mislimo težje. Zdajte, ker smo uh, 91. leta svobode in samostojno Slovenijo začeli izgubljati socialno državo. In ta koncept je izrazito vezan na socialno državo. čis praktičen primer, več kot 80 odstotkov žensk, ki so bile odpuščene, spet stari, kazni na ig je imelo rejeno zaposlitev, ker smo skupaj niči mi to naredili. A tom se to že precej mogoče. Bez sam en od pokazateljev socialne države, da ne govorim o tem, kar pogosto poudarjam. 21 leta smo imeli približno 250 tisoč ljudi od prago Marjevščine in dones jih imamo očno. Čist neč ni država naredila za revni del predvivalstva. Za zgornji del pa ja, ampak razmalka inovativnosti.
0: Na zdaj vi um, več sem prebrala, da nekako pravite, da 20 odstotkov obsojencev um, bi definitivno morala ostati pod ključem, medtem ko za ostalih 80 odstotkov bi se pa lahko našel nek uh, sproščen, bolj sproščen režim, kako bi to recimo potekalo v idealnih razmerah? Ma kakšna država, ki je podobnega že uvedeno?
1: Ne, ne vem, če se skaniravski modeli so bili znani kot dovolj sproščeni. Um, s tem, da so bili tudi skandinavski modeli zelo kontrastni. Samo v dveh stavkih, več metrov narazen. Sta bila dva zavoda, ki si jo obiskal. En je bil eksperimentalni zapor odprtega tipa, kjer so kazen predstavili moški in ženski skupaj. Uh -huh. In so skrbili sami za vse od hrane, nabave, kuhanja, In, in drug zapor je bil pa ženski zapor, ki je bil pa bolj zastražen in že na pogled bolj podoben koncentracijskemu taborišču, kot kateri koli zapor v Sloveniji za moške. ja pa šel, sem bil tako zelo začuden in sem misel, da so noter kakšen terorist, ki je najen, boh ved, kaj bi lahko bilo, in sem prašal tam, ko sem moral strojno kontrolo, in videl tisto žič na z električnim tokom, in so tako preplašeno vame, kaj sprašujem, a, a ne vem, rekli, a ne veste, da ste prišli v zapor. Potem se seveda ostal brez besed in se poskušal privaditi temu, kar sem videl in pozabiti tisto, kar sem videl 500 metrov pred pol ure v drugi smeri. Danes bi bilo to predvsem iz tega razloga, ker imamo samo še ostanke, socialne države je zelo težko izvest, mi se dalo pa več. S tem, da časi so se spremenili na škodo tele populacije na ta način, da imamo velik segment obsvojenih vse obeh spolov, ki se ukvarja z drogo oziroma je odvisno od droge.
0: Uh -huh.
1: Tukaj mora biti pa režim drugačen.
0: Uh -huh.
1: In tukaj zaenkrat ne znamo spostaviti režima, ki ne bi bil strašno nadzoroval. Tukaj odprti sistemi ne priopoštev. Še v zaprtem sistemu pridejo do droge uh -huh. brez večjih sitnosti um, in odvisno od stopnje te populacije. Uh -huh. Je tudi tako, si lahko prvošmo ta odprt režim. Uh, druga stvar so tujci, pri katerih ne veš, kam bi ga dal v odprtem režimu, ker tako nima kam Mm -hmm. Razen da poskuša pobegenti, čeprav ne bi vsako mor prepisoval begosumnosti kar a priori, ampak to so zdaj te stiske, ki so težje obladljive in ne bi rad tega preteklega modela tako zlahka prenašal v vse razmere danes. Mm
0: -hmm. um, no zdaj danes, ne. Um... Vemo, da so razmere v slovenskih zaporih katastrofalne pokaj pokajo, pošivik na pošetovi so prenehal sprejemati pripornike, ker enostavno ne zmorejo več, 200 odstotno zasedeni so. Vsi zapori skupaj so okrog 133 odstotno zasedeni. Kako smo prišli do te točke? Kaj, kaj delamo narobe?
1: V na vsakem primeru smo mi podpirali določene novogradne v razumenu obsegu pa z razumno penološko politiko in čakamo že kar dolga leta na ta zapor, ki se končno gradil, do Brunjaš. Če to samo en del sprostitve, se niti ni rešito, ampak en del sprostitve te napete situacije, en drug del bi se pa mogoče dosegu skozi ustreznešo kaznovalno politiko, kar pomeni v eni strani, razumnejše, se pravi nekoliko milejše kazni za različna kazniva dejanja, ki ne predstavljajo take nevarnosti. In drugič, v zaporih več odprtega režima za tiste, kjer se da ustaviti neko pozitivno perspektivo. Um, Tretjič, imamo možnost pogojnih odpustov po določenem času. Tako da, kjer nekaj možnosti se odpira, uh, Ena takih je, da smo v tistih časih precej obsvojenih zaposlovali izven zapora, kar pomeni, da sicer ni nadaljeval spoklicno dejavnosti dejavnostjo nej, ne bilo mogoče samo do šestih mesecev izrečene kazni, ampak če sobe daljše kazni in če je našel kakšno, Oziroma smo skupaj našli kakšno firmo, podjetje, v so ga sprijeli, je zjutraj šel na delo in popoldne dnev prihajal nazaj v zapor. Mm -hmm. Tudi to so ene zmenj takih možnosti. Da z nekaj domišljije bi se marsikaj od tega dalo rešiti.
0: Mm -hmm. Ampak vse to ne, nekako terja okvarjanja s temi ljudmi, um, kjer pa pridemo do druge težave, da v bistvu ni dovolj kadra, ki bi se ukvarjal z obsojenci in ki bi lahko sploh presojal, kdo je um, naprimer dovolj ne nevaren za delžbo, da bi lahko odšel na izhode.
1: Zdaj jaz pregleda, katerega kadra manjka. Gotovo manjka um, rovsodnih policistov.
0: Najmanj sto. Pravi.
1: Nesrečno poimenovane skupine zaposlenih. Vam um, povedal, zakaj je tako nesrečno. Um, morda manjka tudi drugega kadra, ki bi nakoliko uravnotežilo to tehnico med varnostjo, in rehabilitacijo, manka pa tudi zranje podpore v socialne države, ki sem jo prej umenjal. Kako dobiti ta kader, ne vem. Razmere niso privlačne in če umislim, koliko dobrega kadra smo imeli v svojih časih, tako jane pazniške službe, in kjer so ljudje z družboslovno izobrazbo, recimo iz pedagogike, socialne pedagogike, podobnih poklicev, a, socialne šole, dobili zaposlitev v zaporiš. Zdaj, ko govorijo pa o pravosodnih policistih, je pa to popoln zasuk v miselnosti. In zato moram citirati najprej Neka minimalna pravila v z zaprtimi osebami tam iz 50-ih let, OZN, ki so že takrat opozorila, da ljudje iz vojske in iz policije niso primerni za delo v zaporu. In tukaj ne gre za nek rasizem, kot ugovarjajo, užaljeno. Gre za popolnoma jasno zavedanje, da nekdo, ki je policist, in ki raziskuje zločine in ki vsak dan vidi kri, če sem nekoliko patetičen, ko pride v zapor, ne zmore v človeku iskati tistih potencialov, na katerih se mogoče da graditi nekaj rehabilitacije. On vidi kri in občuti maščevanje in 99% ljudi z mano red, ki bi delali v policiji, hude težave preklopiti v popolnoma drugačno perspektivo. In ker je beseda paznik to nekako slabšalna, smo izumljali vse mogoče besede, ki bi ta izraz nadomestile in potem je en preteklih pokojni ministr za pravosodje nekaj v tujini, slišal izraz, ki ga je prevedel in smo iz tega dobeli pravosodne policiste, kar je zapečatlo v sodo, tega poklica na ta način, da vedno bolj postajajo policist, podobni policistom in vedno manj ljudem, ki bi se moral ukvarjati tudi s čim drugim in ne samo z varnostjo. En tipičen dokaz, ki sem ga zbiral nekaj časa, so fotografije vklenjenih vseb. Jaz sem zbiral isključno ženske. Ne vem, Zakaj morajo pravosodni policisti in policistke uklepati ženske, ki absolutno niso nikomor niti varne, nevarne? Nekaj so zdaj, ko prestajo kazen varne in ko ne more biti nevarne tudi zaradi fizičnih sposobnosti. Zakaj vklent 60 let staro ženico, ki tehta 45 kg, Zakaj mlado punco enakih lesnih dimenzij in zakaj, bom kar z imenom uvedel, zakaj Hildo Tovšak, ki je seveda dobila visoko zaporno kazen, bo je zakaj treba vklipniti, razen zato, da pokažemo svojo moč in upravičimo svojo funkcijo in ime policist ali sodni policist in po zgledu ameriške policije ki se vse povrstil do trok naprej, do predsedniških kandidatov, francoskih, če se spomnimo, enega takih, Dominik Štrovskan, ki je zaradi domnevnega nadlegovanja um, neke sobarice od korakov vsemnočih z na naro. To je nek zgled, ki ga še daš bivši ustavni sodnik dajav kot primer, da so vsi enaki pred zakonom. Se pravi, vse vrsti treba tepsti in poniževati, v tem bo pa dosežen občutek pravičnosti, morda celo dejanska pravičnost.
0: Mm, se pravi, tukaj gre za to mentaliteto nomanest oman, ne v bistvu?
1: Ja, se strinjam.
0: Mm -hmm. um, povejte mi to, ne, zdaj eden od predlogov um, z gospodom Verkom sem govorila pred kratkim za pomankanje kadra oziroma za rešitev naj bi bil, da bi pomagali pravosodnim policistom, policisti, torej, da bi delali nekakšne kombinacije, verjetno najbolj pri spremstvih, ki zdaj najbolj odpadajo, na račun kadrovskega manjka. Kako mislite, da bi to šlo zdaj? Menda, da predlog je pri policiji, oziroma MNZ, uneleptev na neodobravanje, ampak to bi bilo spet, pol, po vašem mnenju, nekaj neravno pozitivnega, verjetno.
1: Morda bi policisti, pravi policisti, uh, Bi manj trdi od pravosodnih. Čeprav ne bi rad posplošal ali pa koga preveč na trdo kritiziral, to seveda ni rešitev, bojim se pa, da kakšne boljše v tem trenutku ni, ker je ta klima že tako zavožena, da se zdi to edina rešitev. Popolnoma pa razumem, da so policisti sami že preveč obremenjeni da bi z veseljem vzema še zaporske nad. Uh
0: -huh. um, zdaj pravosodni policisti, po nekaterih podatkih naj bi jih manjkalo najmanj sto. Tisti, ki so so obremenjeni, odhajajo na bolniške, delajo nadure. V bistvu, ki bi lahko še najdi neko rešitev za trenutno stanje?
1: Uh, nekateri stvari jaz ne razumem. Delno jih razumem, glavnine pa ne. In sicer naslednje situacije. V nekem zaporu je bilo leta 80 zaposlenih 30 ljudi. 15 pravosodnih policistov današnjih oziroma takratnih poblaščenih uradnih oseb in 15 ostalih. Pri enakem številu zaprtih oseb je danes huda stiska, ko imajo 30 samo vzhodnih policistov. Se pravi, dvakrat več policistov, kot v preteklosti, da more več obladovati enako številčne populacije. Razumem en del tega. Ovečal se je pripor. Se pravi, povečalo se število spremstvo, povečalo se število odzoro, ker pripor je vse en specifičen, ampak še vseeno se mi zdi uh, da tako prijazno rečem, da so rezerve, ki jih še nismo izkrisli.
0: Okay. Um, eno smo pa zdaj poročali pred kratkim tudi o dveh uh, pobegih. Um, en primer je bil v, v spremstvu ta Satan uh, izpred UKCA, ja, ki je na skuterju pobegnil, drug primer je bil ta TikToker, ki je iz Novogoriškega uh, zapora pobegnil. A je to že v bistvu na račun uh, pomankanja pravosodnih policistov, ali mislite, da je to zgolj na ključje? Je naša varnost morda lahko že ogrožena?
1: Naša varnost ni posebno ogrožena zaradi tega. Um, če imamo 50% povratnikov, pomeni, da smo lahko ogroženi uh, tudi strani tistih, ki še nikoli niso reč zagrešili. <clears throat> v konkretnem primeru se spominjam samo tega ljubljanskega obega, koliko sem pač iz medijev zasledoval. Tukaj mislim, da težko kaj učitamo prosodnev policistih, ki ga je spremljal, ker, ker če sem si prav zapomnil, je ta zapornik že imel ugodnosti, tudi prostih izhodov, se pravi, ena dovolj utemeljena stopna zaupanja je obstajana. V nekem trenutku je pač to zlo in izkoristil. Ocena zapora, ki se vedno izdela, pred gre nekdo v spremstvo, je učitno temeljila na tem že do takrat potarjenem zaupanju. Tako da tukaj ne bi jaz ničesar policistu niče srečitev. Uh -huh. Za tist pobeg iz Novegorice pa ne, tam pa nimam dobenih podatkov v glavi, da bi lahko ocenjal trkoreč. Uh -huh.
0: uh -huh. No, o tem v bistvu zaupanju, ne, om, in om, pravosodni policist s vami že enkrat govorila, ne. Uh, v bistvu, vi vaš sistem, pravite, bi temeljil na temu, na zaupanju. Tudi takrat, ko ste na igu to je bilo tako, vrata so odprta, jaz ti odprem vrata, ti boš pa prišel nazaj. Ne? To je to medsebojno zaupanje. Um, a bi se danes lahko še šli to?
1: Absolutno. Je pa res, da tudi mi nismo odprli vrat. Uh, naslednega dne, ko smo si zamislili to novo prakso, mi smo to uspeli narediti v dveh letih. In potem smo zdržali tistih dodatnih 15 let z odprtimi vrati. Ampak najprej je treba pripraviti na to osebe. Um, nekateri so takoj dali odpoved. Ko sem jaz prišel po 20-ih letih, enkrat na jaz sem en izmed tam zaposlenih povedal, kako je bilo to včasih, je samo tako strmo gledala in je rekla, če bi bilo to dolc tukaj, jaz takoj dam odpoved.
0: A res spravi strah ali kaj
1: Ne vem kaj vse, ne vidim, če se pripisal, ampak ne zdržnost, da bi se ti z sem pogovarjal iz oči v oči in mu priznal kompetenco razumnega pogovora in vplivanja na svoje odločitve, ki jih se vede formalno nima, um, to je zguba moči nad človekom. in bito zaporu, kjer ti lahko v oči Pravoječ reče, da pa ni zadovoljen s odnosom do sebe, kakršen ga imaš. A, kar smo mi lahko slišali, smo morali biti pripravljeni poslušati tudi strani obsojencev, če jih je kaj motilo.
0: Mhm.
1: Um, to pa ne zasliša mhm. za mnoge ljudi, kaj ne rečem za večino današnjega osebe.
0: Um, zdaj, prej ste omenili, ne, da odvisnike ne bi bilo um, za, sprost, za sprostiti kar tako, ker pač obstaja nevarnost, da bi uh, spet v to svojo odvisnost. Um, kaj pa, ne vem, morilci bi jih kar spustili na prostost?
1: Odvisno. Vsak omor je omorv specifična zgodba. In tista imena, ki se pojavljajo, trobec, plut in podobni Tam seveda imaš zadržan uh, nastop pri ugodnostih, to je popolnoma jasno. Ampak to so ljudje, ki se pojavljajo enkrat na tolk in tolk desetleti in po njih oblikovati uh, politiko, bodi si kaznovalno, bodi si uh, zaporniško, je zgrešeno. Um, ponavljam, vsak umor je zgodba zase, In mi smo tri četrt, če ne še več, moril brez težav spustili v najkrajšem času v odprti režim, brez nevarbosti.
0: Kaj pa ta tveganja, ki se pojavljajo vsi, ali lahko se zgodi samo enkrat, pa je že tiste enkrat preveč?
1: Aha, ko ga enkrat spustiš in enkrat zagreši. Ja, ocenili smo, ženska, ki je 20 let trpela uh, uh, pod nasilnim možem, Ne bo ni nikogar več. Uh, Moške mu se bo na žalost ali pa na srečo izognila že na nadaleč. Uh, to je bila edina njena stiska, okolje jo je sprejelo. Uh, praktično ni, nevarnosti in tudi v teh preteklih uh, desetletjih se jaz ne spominjam niti enega primera, kjer bi se to zgodilo.
0: Uh -huh. Nabram. No, Zdaj, v Sloveniji vsakih pet let merite klimov v zaporih. Um, vam bom prebrala pismo, del pisma obsojencev iz Maribora, v katerem pišejo, da živijo v, v manih razmerah, da so izfitne sobe naredili sobo za deset ljudi, ki je vlažna in plesniva, da morajo zaradi prostorske stiske jesti v stoje in se tuširajo samo dvakrat tedensko. Ko damo prati oblačila, se taj izpravnice vrnejo mokra, nikjer jih ne moremo posušiti. Odejo oziroma deka se sploh ne menja ali pere, menja se enkrat na leto, In tudi te so raztrgane, ozmetnice so kot bi spali na tleh, kar luknje so v njih. Pretiravanje ali realnost? Kaj pravijo vaše raziskave?
1: Ja, ti raziskave se, po meniku delno na žalost, ne ukvarjajo s temi problemi. To so problemi, ki jih je treba reševati takoj sprot iz dneva v dan, ne pa enkrat na pet let, kot mi delamo z nekimi drobnimi izjavami tak raziskave. In to so stvari, ki morajo priti najprej pred inšpekcije, če se jih ne da v zavodu rešiti, pred inšpekcije ministrstva za pravosodje, konc koncu pred varuha za človikovih pravic, in tam se to rešuje. In rešuje se takoj, kar kol se ne da. Ne vem, od katerih časov izvira le pismo, ampak gotov je alarmantno, gotovo se je treba takoj odzvati na take stvari. Mi s tem merenem klime miramo podobno usodne stvari, ki jih je pa včasih težje odpraviti. Uh, ena od se semeni zdi kaznovalna naravnanost osebja. Uh
0: -huh.
1: In če je bilo v času včasih najboljše klime daj boljšem zaporu, da ga tako poimenujem, če je to kazdovalno naravnanost pokazalo, ko nadpoprično 20 odstotkov zaposlenih, uh, je ta cent danes mar ki že obrne. Tako je da. In tukaj se s tem procentom obratno sorazmerno zmanjšuje rehabilitacijska usmerjenost. Se pravi, zapor je zaradi kazni, zato da bi se mi trudili koga poboljšati. Ali se jih ne da, ali to ni naša naloga, zapor je varnostni mehanizem, zato da so ljudje zunaj ta pošteni, domnevno pošteni, varni. To uh -huh. no, je po mojem občutku um, ena najpomembnejših in tudi najbolj usodnih in žalostnih ugotovitev, Uh, ki se potrjuje iz petletke v pet vse, vse bolj in potem je še en tak močan element, za katerega sem si pa jaz zadnji raziskavi, kjer sem sodeloval in zadeval, da pride kar, uh, da opazno mesto in to je odnos osebja do ljudi, ki so izvajali raziskavo. In tukaj se je pokazalo toliko manipulacij, toliko željivega odnosa, da se potem prašaš, kako se šele obnašajo do sojnih, če se tako obnašajo do nas in do vladih kolegov in kolegic, ki so izvajali ankete. To se mi je zdelo morda še V sebi je zaskrbujoče. Mhm.
0: Uh -huh. Pa se da, um, s pomočjo teh raziskav um, iskaj kakšne rešitve, je kdo naklonjen, sploh poslušak do to.
1: Bojim se, da ne. To so raziskavi, ki jim prisluhnejo, potem jih pa spravijo v predalj, skrbno zaklenejo in se svet vrti dalje naprej. Ampak So. So. <laughs>
0: Dobro. Um, zdaj omenu ste poštene ljudi, pa um, obsojence, ki, so, ki morajo biti za, za pahi, ker so storili kaznivo dejanje. Um, pred kratkim je um, nekako se Slovenija razdelila um, oziroma imela krmočno um, mnenje o tem, da je bila izrečena zaporna kazen za spolni napad premila, um, tri leta in deset mesecev zapora. Um, Zdaj vi se verjetno s tem ne bi strinjali, um, a, a je nasplošno kaznovalna politika v Sloveniji premila, če pustiva ob strani ta primer. In
1: za hipsega bomo vse endo taknil in ob tem povedal, da edino pravilo bi bilo, da ob tem ne morem in ne smim imeti svojega mnenja. Uh -huh. Ker gre za postopek, ki ni javen in za okoliščine, ki jih, kolikor jih oškodovanji, ni, niso že sami predstavljali javnosti, niso znane in ne smejo biti znane. Tako da so te demonstracije, ki se sem pa tja pojavljajo v različnih primerjih, spomnimo se jih tudi iz nekega drugega primera koroških dičkov, kjer so bile ravno tako organizirane demonstracije, vrstnici ne vemo in ne smemo vedeti, zakaj je kazen taka. Tisto, kar se pa, na kar se pa lahko opremo, je pa raziskava, ki smo je naredili in ki kaže na občasna odstopanja v razumnem kaznovanju pri spolnih kaznivih dejanjih. Uh -huh. um, tukaj je zdaj težko priporočiti kaj drugega, kot temu rečemo včasih tako inane sodniške šole se pravi posvetovanja o tem, kakšne koliščine naj vplivajo na kakšno kazen. In tisto, s čimer bi zaključil tole eh, poglavje, je pa naslednje. Spolno nasilje se giblja na zelo širokem asu od lagih oblik do tistih skrajno nasilnih, kjer imamo recimo posilstva. Pa če dam na prvo, isto kot domnevno blago, pa še vedno v primerjavi s posilstvom blago obliko otrok, ki je recimo priča nekim spolnim dejanjem, starejših. Otrok, ki gleda erotične filme, ki gleda pornografske filme, ker odrasli mislijo, da je to čisto v redu. Tudi to je oblika seveda spolnega nasilja. Ampak če primerjamo s kakšnimi drugimi je to na spodni meji, kjer bi izrekali recimo zaporno kazen. In jaz seveda ne vem, kaj se je tukaj dogajalo, je bila zrečena tri leta in zakaj se javnosti to zdi malo. Um, to je treba pač prepustiti, kar se sicer za marsikoga sliši, tako nedopustno, ampak prepustiti je treba uh, sodnim postopkom. Na tako kazen se da izreč ritožba, Če bo više sodišče ugotovilo napake, pomanljivosti, bo dalo ponovno presojo, lahko bo samo odredilo kaj drugega. Tako da tukaj je treba biti zadržan greš v demonstracije.
0: Zdaj, verjetno je težek odgovor na vprašanje, kaj sploh je pravič nakazen. Ne? Zdaj, če se ti svoj žrtve verjetno... Bi najraj šel oko za oko. Na, naprimer, meni osebno je bil en tak zanimiv primer film Dead Man Walking, uh, ne, kjer je v bistvu oče z zadoščenje čutil, ko je pač morilec umrl, oziroma pač ko je dočakal smrti. Justice is done. Tako. Zdaj, ta v tistem prizoru. Tako, a pa je res tako, ne? A, a gre to po načinu oko za oko?
1: Mislim, da ste najbolj začel tole vprašanje s tem, da Odvisno, kakšni vlogi smo. Za žrtv ni nobena kazen, razen v redkih primerih, ko zmore odpuščanje, pa tudi ne vemo, zakaj in kaj se boje to odpuščanje, ampak recimo, nobena kazen ni dovolj stroga. Za tiste okol žrtve, v prizadete round kone. potem imamo to živca, ki bo praviloma zagovarjal visoko kazen, In ker se jaz skoraj, da ne spomnim, primera, ko bi uporabil zakonsko pooblastilo in se pritožil, pritožil zoper previsoko kazen. ti to živce lahko naredi tudi to? V tem imamo javnost, če je tako razcepljena. In v tem imamo sojnca, ki mu je praviloma vsaka kazen prehuda. Razen tudi redkih primerov, ko ponosno sprejme breme nase in ga prenaša, dokler je zaukazano. In potem imamo na koncu še sodnika. In za sodnikom imamo še više sodišče. In v nekih primerih potem še institucije, ki lahko spremenijo kazno, umiljo, pomilostijo. Tako da, tukaj mi na naštevene šest zornih kotov mm. prvične kazni pravi ni odgovora.
0: Tako, ja. No, so pa, a ne, raziskave, kažejo, da tudi više kazni in bolj strogi, rigidni uh, sistemi dejansko ne zmanjšujejo povratništva.
1: Seveda ne. Uh, isto, kar najbolj vpliva, če že govorimo o kazni, je zelo hiter odziv, se pravi dosledno odziv, a ne prestrok. Ampak stvarjuc mora vedeti, da ne bo šel kazni. Jaz sem časih to naslikal z zelo elementarno prizpodobo. Če bi vedel, da vedno, ko prekoračim hitrost kot šofer, da gre en evro z mojega računa. Brez izjeme, recimo, da je en radar bdi nad menoj, je en evro seveda zelo prizanesljiva kazn. Ampak, kjer je dosledna in ji ne moram pobegati, bi iz mene in še iz večine ljudi naredila vzorne voznike. To velja svede z nekimi rahlimi spremembami tudi za kazniva dejanja in za to, da bi vzpostavljen tak civiliziran sistem, kjer imel, ki smo ga že imeli na nek način, In še zdaj Slovenija, s številom zapornikov, koliko jih ima, je popolnoma na dnu Evropske unije in da v drugih državah, sploh ne govorimo, če zložen.
0: Zdaj moramo vas to vprašati, ne, ker vem, da nasprotujete um, smrtni in tudi dosmrtni kazni. Uh, v Sloveniji smo lani uh, dočekali, ne, da je bila nekomu izrečena um, dosmrtna kazen pa sicer potem razveljavljena, ampak kako je bilo vam takrat, primer.
1: Ja, um, moram reči, da sem bil razmeroma optimističen, ker nekje v tem pomembnem delu sodne oblasti le prevlada občutek, da smo dolga leta zmogli ne samo brez dosmrtnega zapora, Dolga leta, skor pol stoletja, smo zmogli z 20 leti kot najvišjo kaznijo. Da smo se nekak navarili na 30 let, jaz proti 30 letni kazni. Kako da sem bil delno seveda neprijetno, ono presenečen, maš malo nekaj neprijetnih občutkov, ali sem se nekako zanašal na to, da bo obeljala. Druga kazen ne pa to smrtno žopor.
0: Um, še to vas bomo vprašala, ne, vi pravite, da ne varjamete v rojene morilce, da pač ljudje taki postanemo, zaradi različnih okoliščin. A varjamete v to, da se da vsakega človeka rehabilitirati na pravi način?
1: Nikakor, nikakor. So ljudje, ki se jih ne da rehabilitirati. Problem je samo v tem, da ne vemo, kateri so. Ker pomeni, da z neko penološko etiko, ne smeš nekjer obupati. Če se ti še tako nemogoče zdi, moraš po svoji vesti narediti, kar se da, in potem še vedno lahko priznaš sebi in vsem ostalim, da nisi bil uspešen. Dej, ali zaradi tega, ker ne znaš dovolj, ker ne znamo dovolj, ali zaradi tega, ker se določenih ljudi pač ne da, prilagoditi.
0: Hvala. Dobro. Tako, lep zaključek. Uh, vprašala vas bom še to, um, blazno ste nas zabavali s svojimi kratkimi uh, zgodbami v svojih literarnih uh, delih. Um, ali nam v kratkem predstavljate še kaj podobnega, uh, da bomo prebrali vaše izkušnje še bolj na duhovit način, da ne bo to kose?
1: Uh. to da, Ali ste že kaj zvedli?
0: Ne, noč ne vem. Poprašam.
1: Tretji del avtobiografije se pripravlja. O, super. <laughs> to bo v, več nekaj najkasne mesecih.
0: Aha, super, se veselimo.
1: <laughs> ja, po takih težkih temah mora človek najti Tako. en drugi pol sebe in z avto ironijo, samo ironijo uh, malo ulajšati dušo. Uh
0: -huh. A bi rekla, da je to tudi en način v bistvu nekako filtriranja stvari, s katerimi se so v karjeri?
1: Bogoče. To je stralski učinek tega tudi to. Ne vem, če sem začel pisati ravno iz tih čistilnih razlogov, uh -huh. ampak stralski učinek tega je gotov tudi.
0: Doktor Petrovac, hvala, ker ste bili moj gost. Hvala za vsa pojasnila in odgovore.
1: Hvala za prijazno spremljanje in vse dobro tudi vam.
0: Hvala. Hvala v tudi vam. Spremljate na še naprej na 24ur.com. Tečo.
1: We'll see in mm the -hmm.